0: 오늘 함께 나실 말씀 사도행전 4장 말씀입니다. 사도행전 4장 5절로 12절까지 말씀을 함께 나누시겠습니다. 신약성경 사도행전 4장 5절로 12절까지 저희 예수문이 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 처나 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 아멘. 어, 사도행전 3장에 성전을 향해 기도하러 올라가던 베드로와 요한이 성전 미문에 앉아있던 걷지 못하는 어, 장애를 가진 구걸하고 있는 거지를 보고 예수 그리스도의 이름 나사렛 예수의 이름으로 그들을 일으켜 걷게 한 놀라운 사건이 일어났고 어, 그것이 큰 소동이 되어서 어, 성전 안에 솔로몬의 행각에 모여서 어, 모여있던 수탄 이스라엘 사람들에게 어, 베드로가 입을 열어 설교했던 내용을 3장에서 우리가 살펴보았습니다. 그리고 어, 그렇게 설교하고 예수 그리스도가 어, 구주심 그리고 이 병자를 낫게 하신 것은 우리가 아니고. 우리의 구주이시자 이미 우리의 조상이신 조상이었던 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하시고 그 언약대로 우리의 구주로 오셨던 예수 그리스도가 이를 살렸고 낫게 했고 여전히 우리의 구주가 되신다는 사실을 강력하게 선포했습니다. 그런데 오늘 본문은 그 일을 하고 있는 베드로와 요한을 서두개인들이 와서 잡아갑니다. 그리고 잡아서 옥에 가두고는 어 그날은 그 저녁이 아마 늦었기 때문에 그냥 옥에 가두어두었던 것같고그 다음날 오늘 본문에 읽은 것처럼 이제 관리들 관리들은 아마 산해드린에 소속되어져 있는 회원들 그러니까 이스라엘을 통치하고 있는 그러니까 종교적으로 정치적으로 다스리고 있는 집단과 대제사장의 문중 무리들 그들이 모여서 이 사도들을 그 앞에 세우고 재판하고 있는 그 과정을 우리에게 보여줍니다 그래서 이 이야기 속에 또다시 베드로가 그들 앞에 어뭐 설교와 같이 자기의 신앙고백과 예수리스도에 대한 복음을 다시 확증하여 선포하는 내용을 우리가 읽을 수 있는데 오늘 그 가운데서 특별히 11절 말씀에 어 10편 말씀을 인용해서 베드로가 고백하고 있는 너희 건축자의 버린 돌로서집 모퉁이의 머리돌이 되었다고 선언하는 이 말씀을 가지고 또그 앞뒤에 있는 어, 말씀들을 가지고 한번 은혜를 나누고자 합니다. 크게 두 가지 어, 이야기들을 하고 싶어요. 근데 제가 말씀을 준비하고 전하면서 늘 어, 확인하게 되고 또 생각하게 되는 것 중에 하나가 자주 고백하지만 어, 제 언어의 현실성. 저는 되게 익숙하고 너무 당연한 단어와 당연한 말을 지금 하고 있는 것 같은데 어, 종종 들으시는 분들은 그렇지 않다는 얘기를 제가 듣습니다. 어, 혹 그렇다면 양해를 하시고. 어, 가능하면 제가 잘 이해할 수 있는 단어 물론 오래 신앙생활 하신 분들큰 무리가 없어서 대부분은 다 이해하시라고 믿지만 그래도 혹 제가 어, 어, 여러분들의 감각 속에 익숙하지 않은 어, 것들을 제거해 보려고 한번 애를 써가면서 말씀을 준비를 해봅니다 두 가지를 생각해 보려고 하는데 하나는 어, 이 베드로의 고백 또 시편의 고백처럼 우리는 무엇인가를 건축하고 있는 건축자들이다 했을 때 과연 우리는 어떤 건축자들인가 하는 질문입니다 어, 이 본문의 정황을 쭉 우리가 따라가다가 보면 이 사두개인과 바리세파 사람들 그리고 대제사장의 무리들은 어, 예수님도 거부했지만 지금 사도들이 행하고 있는 이 사실도 온전히 받아들이지 못합니다 이 일이 왜 일어났냐 그리고 그들을 불러서 대뜸 하는 이야기가 무슨 권세로 누구의 이름으로 이런 일을 행했냐 누가 그거 하라고 허락했느냐 이 얘기거든요 그런데 이 얘기는 사도들에게만 하는 것이 아니고 예전에 예수님에게도 동일하게 했었습니다 사도계인들 바리새인들대제사장 그들의 무리가 예수님을 죽이려고 계획하기 이전부터 예수님에게 질문했던 것이 그 누가 당신더러 이런 권세를 주었느냐 그래서 때로는 예수님을 책잡기 위해서 혹은 예수님의 가르침을 어떻게든 흐트러뜨리기 위해서 했었던 사람들이 동일하게 사도들에게 이야기합니다 사도들이 행하고 있는 이 기적과 이적 그리고 전하는 말씀을 그들 못마땅히 여기는 거죠 그리고 그 앞에 베드로가 그들의 현재 모습 그것을 아주 단순하게 시편에서 잘 알고 있는 말씀을 가지고 그들을 정의해 주고 있습니다. 그게 뭐냐 하면 어, 예수 그리스도가 모퉁이 돌과 같이 아주 좋은 어, 좋은 표현 좀 그렇지만 하나님이 우리를 위하여 구원자로 보내신 그리스도시잖아요. 모퉁이 돌이라고 하는 표현은 사실은 현대선 잘뭐 쓰이지 않는 건데, 좀 쉽게 우리가 이해할 수 있다고 하면 주춧돌쯤 될까요? 그러니까 건물을 지을 때 기준이 되고 가장 중심이 되며 그 건물을 떠받들고 있는 어그 돌. 어 주춧돌, 모퉁이에 세워지는 어 기준이 되는 돌. 그러니까 그거는 그냥 아무거나 가져다가 건축을 할때 아마 이 돌을 해도 되고 저 돌을 해도 되고 하는 정도가 아니고 가장 좋은 것 그리고 단단하고 또 크고 어, 그리고 어, 사용할 만한 그것들을 어, 찾아다가 집을 지을 때 모퉁이에 돌을 세운단 말이죠. 그런데 어, 비위인 즉슨 건축을 하고 있는 사람들인데 무엇인가를 짓기 위해서 건축하고 있는 사람들인데 그 좋은 돌을 알아보지 못한 거예요. 그래서 이거는 쓸모없다 버려버렸는데 그 버려버려진 그 돌이 하나님 보시기에 혹은 좋은 건축자가 보기에 너무 귀중하고 좋은 돌이어서 그것으로 건축을 하여 좋은 건물을 짓는 것과 같은 예를 들면서 너희들은 예수 그리스도가 이 땅에 오셨음에도 불구하고 그 예수 그리스도를 통하여 우리가 하나님의 나라, 하나님의 백성, 그리스도인이라고 하는 삶의 건축물을 지어야 할 터인데 그걸 알아보지 못한 거예요. 깨닫지 못하여 너희가 예수 그리스도를 십자가에 매달아 죽임으로 그 예수 그리스도로 연결되어져서 지어야 할 믿음의 건축물, 믿음의 삶을 너희가 놓쳐버리고 말았다. 그 하는 사실을 베드로가 뼈아프게 지적하고 있는 거거든요 어, 기본적으로 뭐 여러 가지로 우리가 얘기할 수 있겠지만 우리가 사는 세상 한 나라든 공동체든 사회든 교회든 이 무엇인가를 만들어가는 중이라고 비유해도 아마 별반 다르지 않을 겁니다 가정은 아름다운 가정이라고 하는 모양을 우리가 만들어가는 중이고 교회는 하나님이 기뻐하실 만한 교회라고 하는 공동체를 만들어가는 중이고 뭐한 국가는 그 국민들과 그 나라가 건강하고 힘있고 잘 사는 나라를 만들기 위해서 위정자들도 애를 쓰고 그 안에 있는 사람들도 수고 해서 그 나라들을 건강한 모양으로 만들어 가잖아요 그래서 각각의 역할을 자기가 부여받은 대로 합니다 뭐 정치인들은 정치인대로 또 어, 비즈니스를 하는 사람 비즈니스 하는 사람들대로 아니면 뭐 경찰이나 공무원들은 그들대로 또학생은 학생들대로 그래서 그 사람들이 모여서 무엇인가를 만들어내요. 그걸 크게 얘기하면 문명인 거죠. 어떤 문명이 되기도 하고 혹은 어떤 제도가 되기도 하고 어떤 공동체가 되기도 하고 그걸 개인으로 축소하면 개인의 인생이 되기도 합니다. 우리는 우리 인생을 만들어가는 사람들인 거죠. 인생이라고 한한 한 개인의 인생이라고 하는 건축물을 지금 쌓아가는 그래서 만들어가고 있는 사람들인 거죠. 그러면 이렇게 질문할 수 있습니다. 너의 인생에 그 건축물을 어디 기초 위에 세우고 있느냐 하는 겁니다. 사두개인들과 바리새인들 대제사장들은 그 건축물, 자기의 신앙, 믿음 혹은 삶의 건축물을 스스로는 하나님의 말씀 위에 세웠다고 생각했어요. 바리새인들은 말씀에 정통한 사람들이었잖아요. 사두개인들은 좀 현실적인 사람들이었습니다. 그래서 세상에서의 인정 혹은 물질, 어, 그 현실적인 것이 그들의 바탕이 됐어요. 나중에 말씀을 살펴보면, 뭐 보금서의 말씀들을 쭉 살펴보면 바리새인들이나 사두개인들이 예수님에게 와 질문하고 예수님을 거절하거나 두려워했던 이유 중에 하나가 무엇이었냐면 사람들이 예수님을 따라다니기 시작한다는 거예요 예수님의 인기가 올라가고 예수님의 권위가 높아지면서 내 자리가 위협받는 것이 그들에게 두려움이었습니다 그러니까 자기들의 삶의 토대가 되는 것은 사람들의 인정 세상으로부터의 인정받음 아니면 거기에서 기득권을 얻는 것 사두개인들은 거기에서 기득권을 얻은 사람들이니까요 그래서 잘 사는 것 정치적인 권세를 얻은 사람들 사내들인에 있는 사람들은 그 모두를 가진 사람들 대제사항들도 이때 당시에 특별히 이름이 표현되어지고 있는 안나스 가야바라고 하는 이 가문은 로마로부터 돈을 주고 사 대제사항이 된 가문이니까 이 가문을 지키는 것이 그들에게서는 되게 큰 일이었어요. 돈을 얼마를 주더라도 이걸 지켜야 하는 어, 욕심이 있는 사람들. 이 사람들이 자기의 삶이나 자기의 인생을 세워가는 그 터대는 결코 예수 그리스도일 수 없는 거죠. 우리에게 질문해보고 싶은 겁니다. 저 여러분들이 이 땅을 그리스도인으로 살아가거나 혹은 한 개인으로서의 삶을 살아갑니다. 혹은 또 우리 가정이 이땅 가운데 하나님의 가정으로 세워져 갑니다. 그 가정과 우리의 삶의 토대는 무엇으로 세우고 있습니까. 어디 위에다가 어느 기초 위에다가 내 삶을 세워가고 있는가. 특별히 예수 그리스도라고 하는 모퉁이 돌에 대한 이야기들을 우리가 듣는 것은 참으로 의미 있다고 생각이 돼요 왜냐하면 이 땅을 살아가는 우리의 인생이 예수 그리스도 없이 이땅 가운데서 의미 있는 삶을 살아갈 수 없기 때문에 그래요 예수 그리스도가 없다면 우리는 이 세상에서 그냥 한 평생을 살다가 죽어 영원히 멸망하고 말 인생에 불과합니다 예수 그리스도 없는 인생은 아무리 선하고 아무리 돈이 많고 아무리 이 땅에서 어 자기의 무엇인가 성과를 이루어 모든 사람의 칭송을 받는다 하더라도 그것으로 끝이 나요. 죽으면 영원한 멸망과 형벌로 끝이 나요. 예수 그리스도의 위에 토대하지 않으면 예수님 위에 우리의 삶을 세우지 않으면 예수 그리스도의 보혈의 피 위에다가 우리의 삶을 세우지 않으면 그러면 그 인생은 의미가 없습니다. 저 여러분들이 이 하나님의 질문 앞에 대답해야 하는 거죠. 나는 예수 그리스도의 보혈의 피 위에 내 삶의 토대를 세우고 있는가. 그리고 그모태기도는 그냥 기초만 단단히 세우는 것이 아니고 기준이 돼요. 예수님이 기준이 되어서 거기를 중심으로 인생을 세워가는 건축물을 세워가는 기준이 되는 거예요. 우리는 예수 그리스도를 기준으로하여 내 인생을 세워가는 사람들인 거죠. 베드로와 요한 그리고 이 사도들과 사도행전에 나오는 숱한 믿음의 사람들은 그러기 위하여 애썼던 사람들입니다 실수도 실패도 하기는 했더라도 그들에게 있어서 예수 그리스도가 그들의 인생에 막다트려진 이후로 그들의 인생은 그 예수 그리스도를 기준으로 하여 변했고 그 예수 그리스도의 구원으로 인하여 그들의 인생이 시작되었고 완전히 새 사람이 되었다 하는 사실을 성경 우리에게 들려주잖아요. 이전의 가치는 그들에게 있어서 크게 의미가 없었습니다. 예수님을 만난 이후로 그들의 인생의 가치가 바뀌었어요. 하나님 앞에 구원받은 그리스도인으로 이 복음을 증거하는 것 그들에게 있어서 가장 소중하고 중요한 가치는 그것이었고 그리고 그것을 함께하기 위하여 예수 그리스도와 연결되어져서 예수 그리스도의 영인 성령과 동행하면서 이 땅의 삶을 살아가는 사람들이었다는 것이요이 말씀을 읽는 저와 여러분들에게도 동일한 은혜가 있기를 원합니다 우리가 머리로 알고 있는 예수 그리스도로 인하여 구원받은 그리스도인 그리고 그 그리스도인으로 복음을 증가하는 증인의 삶이라고 하는 것이 우리의 삶 속에 조금 더 실제적으로 예수님과의 연결점을 찾아 그 위에 우리의 인생을 다시 세워갈 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠습니다. 예수님은 나에게 어떤 의미가 있으신가 내가 살아가고 있는 매일매일의 삶에 예수님의 구원은 어떤 영향을 미치고 있는가 그 하는 것이 우리 속에 늘 묵상되어져야 한다고 생각해요. 내가 결정하는 결정과 판단들 내가 살아가는 삶의 모든 일들이 예수님 위에 예수님과 연합하여 세워져 갈 필요가 있고 내 기준이 예수님에게 있을 때 예수님에게 있다는 얘기는 조금 넓게 얘기하면 예수님의 말씀에 있는 것이고 조금 더 넓게 얘기하면 성경 말씀에 있는 거잖아요 그것이 기준이 되어 그 말씀이 우리를 비추고 인도하는 대로 우리의 삶을 살아가기 위해 그 위에 터대를 쌓아가려고 하는 것 그것이 하나님 우리에게 허락하시고 또 부르신 그리스도인의 삶이라고 하는 사실을 이 베드로의 말, 설교를 통해서 우리는 확인하게 되었습니다. 저 여러분들의 삶이 매일매일 다시 예수 그리스도의 십자가의 보혈 위에 그 구원의 감격 위에, 그 부르심 위에 세워져가는 인생이었으면 좋겠고 또 그것을 우리 속에서 열심히 확인하고 또 우리 속에서 묵상하면서 그것들을 어, 세워갈 수 있는 어, 한 개인의 삶 가정이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 그것이 그냥 어, 우리의 애쓰므로 그토대 위에 서기 위해서만 노력하는 것이 아니라 연결되어져 있기를 원합니다. 예수님과 연결되어져 있어서 예수님의 영이신 성령이 우리 속에서 연결되어져서 어, 그 하나님이 우리를 이끄시는 대로 또 우리에게 베푸신 은혜로 허락하시는 격려와 위로를 통해서 이땅 가운데 그리스도인으로서의 삶을 살아갈 수 있으면 좋겠다. 그래서 이 질문이 우리에게 하는 또 다른 한 질문이 되겠다. 우리는 어디에 기초를 놓고 건축물을 짓고 있는가. 그리고 그건 조금 더 나아가면 어떤 건축물을 짓느냐고 하는 질문으로도 우리가 이해할 수 있습니다. 내가 인생을 통해 짓고 만들고자 하는 건축물은 무엇인가 내 인생을 통해서 이루고자 하는 것 아니면 내 인생을 통해서 그릴 수 있는 내 인생의 그림은 무엇인가 우리의 기대나 소망 아니면 지금 그려오고 있는 내 삶을 우리가 한 번씩은 확인해 볼 필요가 있는 것 같아요 세상은 사람들이 인정하는 것 사람들이 칭송하는 것 사람들이 놀랄만한 무엇인가를 세우는 것 그런 것이 대부분 내 인생에 있어서의 그 그림이 됐고 목표가 됐고 또 초점이 되어지는 것을 봅니다 그리스도인들은 그렇지 않아요 그리스도인은 하나님 앞에서 내가 내 삶을 하나님이 기뻐하실 만한 건축물로 세워가고 있는가가 훨씬 더 중요합니다. 사람들은 크게 중요하지 않아요. 물론 사람들에게 욕먹으면 안 되겠죠. 그렇기는 하지만 적어도 우리에게 있어서 더 중요한 시선 그리고 가치는 하나님에게 있다는 사실을 우리가 기억해야 하는 줄 압니다. 이 고백은 두 번째 생각해볼 질문으로 연결되어져서 들려집니다. 두 번째 질문은 이런 것입니다. 사도행전의 말씀은 놀라운 일들로부터 시작합니다. 오순절 다락방에 임한 성령의 충만한 역사 그것으로 인한 베드로의 설교 그리고 온 사도들과 120명의 성령 받은 사람들이 나아가 각양의 방언으로 놀랍게 복음을 증거하고 그 기적을 통하여 하루에 4천명 하루에 5천명이나 회심하는 놀라운 일들이 일어나는 그리고 그 연장선상에서 베드로와 요한이 평생 한 번도 걸어보지 못한 이 장애를 가진 거린 그 거린을 일으켜 세워 걷고 뛰고 찬양하게 하는 일로 사도행전이 시작이 되어집니다. 그럼에도 불구하고 이 사도행전은 어디로 가냐 하면 그 이후에 사도들이 붙잡혀 재판당하는 장면으로 연결이 됩니다 그러니까 사도들의 신앙 고백 그리고 그 삶을 통하여 예수스수의 증인으로 살아내는 삶은 고난으로 연결되어지고 그것으로 끝이 나는 것 같아 보인다는 거죠 그 속에서 과연 우리는 그리스도인답게 산다는 것과 하나님이 우리를 부르심부르심이 무엇인가 하고 하는 것을 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 사실은 사도행전은 놀라운 일들이 가득해요. 죽은 사람을 살리는 이야기, 병자를 낫게 하는 이야기, 혹은 파손이나 또 뱀에 물리거나 그런 일들을 당했음에도 불구하고 죽지 않고 하나님의 은혜로 놀랍게 기적 가운데 일으킴을 받고 세움을 받고 살림을 받는 이야기들이 쓰여져 있습니다. 그러나 전체 사도행전을 우리가 돌아보면 기적으로 시작하여 죽음으로 끝나는 이야기인 것 같아 보여요. 너무 극단적으로 얘기하는 것 같아 보이기는 하는데 그렇다고 해도 부인할 수 없는 사실은 기적을 행한 베드로와 요한이 바로 그날 감옥에 갇혔다가 그 다음날 사내들이나고 하는 재판정 앞에서 신문당하고 있다는 사실입니다. 이것이 한 번만이 아니고 그 이후에도 또 붙잡혀요. 그리고 감옥에 또 갇힙니다. 그리고 얼마지 않아서 이들의 이름은 사라집니다. 대부분의 사도들은 스데반 집사님의 순교를 시작으로 해서 하나 둘씩 죽음으로 그들의 인생을 마무리하고 사도행전 중간부터는 바울이라고 하는 한 사람의 이야기로 나머지 이야기들을 우리에게 들려줍니다 사실은 뭐 사도 바울은 대단한 일들을 하고 또온 세계에 가면서 복음을 전거해 교회를 세우는 일이니까 대단한 것 같지만 그의 삶 역시 난 미천하고 가난하고 매맞고 헐벗었다고 고백하고 그 역시 주류는 아니었어요 심지어 교회 안에서조차 예루살렘 교회에서도 인정받는 사도임을 인정받을 수 있는 주류의 입장도 아니었고 비주류로 그래서 늘 내가 사도라고 하는 사실을 증명해야 되고 설명해야 되고 사람들을 설득시켜야 되는 그와 같은 삶을 살았던 한 바울의 삶이 사도행전의 나머지 반을 마무리하고 채우고 있습니다. 그조차도 사도행전 마지막은 어떻게 끝나냐 하면 그 사도 바울이 감옥에 갇혀 그곳에서 복음을 증거하였더라로 끝이 나요 다시 말하면 엄청나게 큰 기적으로 시작한 사도행전의 이야기가 그들이 고난을 받아 죽음을 당했다 힘있게 결단하여 하나님의 복음을 증거하고 온 세계를 다니면서 자기의 온 애쓰음을 다하여 복음을 증거하던 그들이 매맞고 굶주리고 배고프고 헐벗고 무시당하다가 감옥에 갇혀 죽어가더라 너무 극단적으로 표현하니까 좀 그렇지만 그렇게 사도행전의 이야기의 흐름은 진행이 되어져 간다고 하는 사실 이야기를 통해서 우리에게 들려주고 싶은 얘기가 있어요 분명히 하나님은 성령을 통하여 놀라운 일을 행하셨습니다 그리고 그 기적은 사도행전 곳곳에서 증명되어지고 나타나요 그것이 사람들을 하나님에게로 되돌아오게 하는 놀라운 일이었다는 사실을 우리에게 들려줘요 오늘 보면 바로 앞에도 이 베드로가 전하는 그 말씀 때문에 4절에 보면 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라 뭐 말이 5천이죠 예루살렘 성 안에서 남자가 5천 명이나 되는 사람을 한순간에 해심하는 이것 같은 놀라운 일들이 얼마나 대단한 일이겠어요 기적이 없었던 것도 아니고 하나님 그런 능력을 안 부으신 것도 아니고 그런 능력을 부으실 수 없는 것도 아니었어요. 그러나 하나님은 복음을 전하는 모든 사도들의 삶을 그것으로만 채우시지 않았어요. 이후에도 베드로가 가는 곳마다 복음을 전할 때마다 3천명이 천명이 백명이 막 회심하고 내가 어찌할꼬 가슴을 치며 통해하고 하나님 앞에 나와 예수 그리스도의 보혈 앞에 회개하고 싶자 세례받아 그리스도인이 되고 이런 일들이 계속 일어났느냐 아니요 그렇지는 않아요 그런 일들이 일어났고 그와 같은 능력이 여전히 사도들에게 있었지만 그러나 그 일로만 하나님께서 그리스도인들을 만드시지 않았어요 그 일들로만 교회를 세우시지도 않았습니다 예루살렘 교회가 부흥했을 때에 하나님께서 친히 예루살렘 교회를 깨셨어요. 그들을 박해하심으로 예루살렘에 있던 모든 교회들을 흩으셔서 그들이 디아스포라가 되어 소아시아와 유럽 수탄지역으로 흩어져 그곳에서 복음을 증거하고 교회가 되게 하시는 방법을 하나님 사용하셨습니다. 하나님 기꺼이 그들을 고난가운데로 던져놓으심으로 그들이 복음의 증인이 되게 하셨고 그 속에서 하나님의 빛된 그리스도인의 삶을 살아가기를 하나님께서 요구하고 계시다는 사실을 우리가 읽을 수 있습니다 다시 말하면 이렇게 우리에게 설명할 수 있습니다 하나님 우리를 그리스도인으로 이땅 가운데 부르시고 그리스도인으로 살아가게 하시는 방법은 이 세상이 기대하는 방식과는 다르다는 것입니다 예수님 때도 그랬잖아요 예수님을 환호하면서 쫓아다니던 무리들 오병이어로 먹이시니 그들이 그 다음 날에도 예수님을 찾아서 그 호수를 가로질러 쫓아 새벽부터 예수님을 찾고 예수님을 환호하고 그랬던 숱한 사람들이 있을 때에 예수님이 그들을 회심시키실 수 있었어요. 왜 그들을 훈련시키실 수 없었겠어요. 그들을 통해서 이와 같은 기적을 행하시는 그리고 그와 같은 우리의 필요를 채우시는 예수그리스도를 구주로 섬기게 하여 하나의 백성 삼으실 수 있죠. 베드로가 병자를 낳게 하고 사도 바울이 병자를 낳게 하거나 죽은자를 살리거나 또 방언을 하여 그각 나라의 사람들의 언어로 그들에게 들리게 함으로 그와 같은 놀라운 일들이 들려지니 와 하나님을 믿을 수 있겠다. 하나님 믿음에 이와 같이 놀라운 일들이 일어나는구나. 그와 같은 방법으로 하나님의 교회를 세우시고 하나님의 복음을 증거하시는 것또 분명히 가능했을 것이고 또 그런 일들도 사도행전 안에 기록되고 있는 것을 봅니다. 그런데 결국은 하나님은 그 방식으로만 하나님의 사람들을 그리스도인으로 세워가지 않고 하나님의 교회를 하나님의 교회로 세우지 않더라는 겁니다. 어떻게 보면 그건 세상의 방식이에요 지금 베드로와 요한을 잡고 있는 바리새인들, 사두개인들, 대제사장들이 추구하는 방식이 그런 방식입니다 세상에서 인정받는 방식, 세상에서 높은 자리에 올라가는 방식 심지어 제자들조차 예수님을 향해 기대했던 방식 이 나라의 왕이 되셔서 이 나라를 바꾸시는 방식 사실은 저와 여러분들도 그리스도인으로 살아가면서 그런 것들을 사실은 기대하기도 하고 소망하기도 하잖아요 이땅 가운데 힘 있는 사람이 되고 하나님 주시는 놀라운 복을 우리가 누려서 그것이 여바라 한 증거가 되어 예수 믿으면 이와 같이 할수 있어 예수 믿으면 이렇게 승리할 수 있어 이것이 우리의 복음 증거의 이유가 되고 싶잖아요 그래서 간혹 내가 그러지 못한 것이 복음을 증거하는데 혹 걸림돌이 될까 두렵기도 하잖아요. 나야너 예수 믿는데 왜 그래 이러면 괜히 할 말이 없는 것 같은. 그런데 성경은 종종 그렇게 이야기하는 무리들 앞에 서 있는 믿음의 사람들의 모습을 우리에게 보여줍니다. 가장 먼저는 예수님을 향하여 사람들이 그렇게 물었습니다. 십자가에 매달렸던 예수님을 향하여 사람들이 이야기하면서 지나가면서 침을 뱉으면서 고개를 흔들면서 조롱하면서 야 네가 만약에 하나님의 아들이여든 잠깐 데려와봐라 그것도 못하면서 거기에 매달려 죽으면서 네가 무슨 하나님의 아들이라고 그러냐 세상의 방식은 그거거든요 능력이 있으면 십자가에 달려 죽는 거 좋지 그러나 네가 능력이 있다는 걸 보여줘라. 네가 기꺼이 그 길을 가고 있다는 것을 증명하려면 일단 내려왔다 올라가면 되잖아. 네가 못 내려와서 자꾸 그러는 거지. 내려올 실력이 없는 거지. 이렇게 자꾸 이야기하는 거죠. 그 앞에서 예수님은 어떻게 구주가 되셨습니까? 내려와서 본때를 보인 후에 십자가를 다시 지시지 않고 그곳에서 그저 그 조롱을 받으시고 그 침뱉음을 받으시면서 죽으심으로 우리의 죄를 사하시는 구주가 되셨습니다. 그 예수를 하나님이 다시 살리셨다고 오늘 사도베드로가 고백하잖아요. 그렇게 우리의 구주가 되신 예수님께서 하나님이 그를 높이셔서 우리의 구주가 되게 하신 것처럼 우리들에게도 그와 같은 삶을 살도록 부르고 계시다는 거예요. 제자들이 평생을 걷지 못하던 일을 일으켜 세웠습니다. 많은 사람들이 환호하고 그 앞에 칭송하고 있을 때 감옥에 갇히면 여발한 듯이 그것들을 뿌리치고 더큰 이적을 행하고 더큰 능력을 행함으로 그 사람들의 코를 납작하게 해서 온 이스라엘 사람들이 다 예수 그리스도를 믿을 수 있도록 그런 방식으로 사도들을 사용하셨으면 좋았을 터인데 예루살렘 교회가 부응하고 힘 있게 되어지자 하나님은 그들을 깨시는 방법으로 하나의 복음을 증거하게 하셨습니다 왜냐하면 하나님은 우리를 이땅 가운데 빛으로 부르셨기 때문에 그래요 이땅 가운데 하나님을 믿는 사람으로 살아내는 방식으로 하나님을 증거하도록 우리를 부르셨기 때문에 그래요 이 세상에서 성공하는 방식으로 하나님을 증거하는 것은 세상의 방식이거든요 세상이 헷갈려해요 세상은 그 방식에 익숙하거든요 그러니까 하나님을 향해서도 동일한 걸 자꾸 요구해요 내가 하나님 잘 믿을 테니 내가 하나님의 자녀 될 테니 내가 하나님의 말씀을 순종할 테니 나를 이 세상에서 성공하게 해주십시오 사실은 성공하게 해주는 것이라면 하나님이 아니어도 나는 따를 용의가 있습니다가 이 세상에 삶의 모습이었잖아요 왜바알과 아세라가 이스라엘에 끊임없이 하나님을 떠나게 하는 이유가 되었냐면 날 성공하게 해준다는 거거든요 지금 우리가 살고 있는 세상도 마찬가지잖아요 우리를 부자가 되게 하고 성공하게 해주고 잘 살게 해준다거나 남들로부터 신성받을 수 있는 자리에 높여 준다고 하는 것이라면 우리가 얼마든지 유혹당할 수 있어요 하나님이 그걸 해주신다. 그러면 나는 세상 다 필요 없고 하나님만 믿을 거야. 이렇게 안되고요. 누가 더 센가를 자꾸 비교하려고 할 가능성이 높다는 거죠. 하나님 그걸 못하셔서가 아니에요. 하나님은 이 세상 가운데에서는 우리가 하나님이 살아계시다는 걸 우리의 삶으로 드러내 비추기를 원하시는 거예요. 그래서 예수님 비교하신 것처럼 너희는 세상에 빛이라고 말씀하시네요. 우리 세상에 빛이라고 하는 표현을 우리가 잘 생각해야 됩니다. 빛은 어떤 역할을 합니까? 어둠 가운데에서 어둠을 밝혀주는 역할을 해요. 빛은 어디에서 빛으로 드러납니까? 어둠 안에서 빛으로 드러나요. 하나님의 나라에서는 우리의 빛으로의 역할이 의미가 없습니다. 왜냐하면 빛대신 하나님 앞에 가면 그림자도 없는 가장 밝은 그빛 앞에 태양도 빛을 잃고 온 세상에 아무것도 하나님의 빛 앞에 설수 없는 그곳에 가서는 우린 빛된 역할이 아무 의미가 없죠 우리가 빛으로 존재할 수 있는 데는 이 세상이에요 제약으로 가득하여 어둠으로 가득한 속에 우린 빛으로 존재하는 겁니다 예수 그리스도의 빛을 받아 비추어내는 우리 속에 예수 그리스도의 영이 성령을 받아 그 빛을 비추어 내는 그와 같은 존재로 우리를 부르셨어요. 그 그러니까 빛은 세상을 태우는 힘으로 빛으로 존재하지 않아요. 빛이 온 세상을 바꾸어 전부 다 빛이 되게 하는 그와 같은 역할을 우리에게 맡기신 것도 아니에요. 어둠이 있는 곳에 가서 그곳에서 빛이 있다는 것을 드러내고, 그것으로 적어도 이내 앞이나 내 공동체나 내 주변만큼이라도 빛으로 비추어 주는 역할로 저 여러분들을 부르셨다는 거죠. 그래서 때로는 우리의 삶이 고난일 수 있습니다. 왜냐하면 어둠이 짙어져 갈수록 우리는 빛이 드러나게 되어 지기 때문에. 하나님 우리의 빛을 드러내시고 또 우리의 빛댐이 드러나는 순간은 대부분 이 세상의 어둠이 가득할 때일 것입니다 그래서 때로 우리가 고난 가운데 놓여지기도 하고 세상 사람들이 볼 때에 야 저거는 뭐 너무너무 힘들겠는데 그런데도 보니까 믿음을 놓치지 않고 하나님을 향한 신뢰를 놓치지 않고 거룩하고 경건하고 선하고 의롭고 착한 삶을 놓치지 않더라. 가 빛이 되어, 저렇다면 정말 저 사람 속엔 하나님이 살아계신가 보다. 그와는 고백을 하게 하는 방식으로 하나님 저와 여러분들이 땅 가운데 빛으로 부르신 줄 믿습니다. 우리를 예수 그리스도라고 하는 그 기준 기초 위에 세우셔서 우리가 그 예수님의 빛을 받아. 이땅 가운데 그 빛을 드러내주고 비추어주고 나누어주는 그와 같은 역할로 저 여러분들을 부르신 줄 압니다. 그리고 그 역할들을 우리가 감당할 때에는 그냥 가만 앉아서 평안하게만 그 역할을 감당할 수 없다는 사실도 예수님은 우리에게 말씀해 주세요. 예수님이 우리들에게 너희의 첫째 되는 계명은 이것이니 내 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 고 말씀하십니다 각각의 명령은 다주 너의 하나님을 사랑하라 고 하는 명령과 연결됩니다 내 마음을 다하여 주 너의 하나님을 사랑해라 내 뜻을 다하여 내주 너의 하나님을 사랑해라 내 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑해라 그렇게 연결되어집니다 하나님을 사랑하는 일 그리고 이 땅의 그리스도인 하나님의 백성으로 살아내는 일 그리고 빛으로 이땅 가운데 존재하는 일은 내 힘을 다하고 뜻을 다하고 마음을 다 하여 행하여야 할 일이에요 남는 힘을 가지고 여유 시간에 그냥 한번 해볼 수 있는 일은 아니에요 하나님 주신이 그큰 복이 나한테 절절 넘쳐서 그냥 가만 히 있기만 해도 내가 이땅 가운데 빛된 삶을 살고 하나님의 은혜를 나누는 사람이 되기를 우리 기대하잖아요. 내 잔이 넘치나이다. 그래서 우리의 잔이 넘치는 건 성령의 은혜가 넘쳐요. 성령의 능력을 부으셔서 그 사람으로 능력이 있게 하시는 것은. 그 능력을 통하여 그 사람은 하나님의 사람을 만드신 게 아니고 그가 믿음의 고백을 했을 때그 고백 위에 채우셔서 그가 그 고백으로 살아갈 수 있도록 능력과 은혜, 힘을 부으시는 방식으로 하나님의 성령이 충만한 역사들을 우리에게 부으신다는 사실을 우리는 확인합니다. 저 여러분들이 이 땅을 살아가면서 그리스도인으로 설수 있으면 좋겠습니다. 그리고 그리스도인으로 서는 그 자리에 하나님 우리에게 무신 은혜가 충만하게 되어지기 원합니다. 그리고 그 삶을 살기 위해서 우리의 마음을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하고 그야말로 목숨을 걸고 그 믿음의 경주를 걸어가고 싸워 가려고 애쓰는 그 수고가 저 여러분들이 있기 원합니다. 하나님의 사람으로 빛된 삶을 살아간다고 하는 것은 그와 같은 애씀을 전제로 합니다. 물론 그애쓰 하나님의 나라에 놀라운 상급을 쌓는 일이기도 하죠. 그리고 그것은 이 땅에서조차도 기쁨과 감사가 넘치는 삶이기도 합니다. 바울이 빌립보 감옥에 갇혀서 밤새도록 찬양했던 것이 너무 아프고 힘들어서 잠못자 한우수 없이 부른 찬양은 아닌 줄 믿습니다. 그 입술의 찬양은 그곳이 감옥이라 하더라도 착고의 체인 발과 손이라 할지라도 하나님을 생각하면 하나님 때문에 내가 이곳에 있다고 하면 야참 좋다. 그래도 나는 하나님이 너무 좋다고 그렇게 고백하여 나오는 찬양인 줄 믿습니다. 저와 여러분들이 땅 가운데 그리스도의 사람을 내고 그것을 위하여 애쓰고 또 그것을 기뻐하며 하나님의 은혜를 구할 때저 여러분들 속에도 동일한 찬양과 동일한 기쁨이 하나님으로부터 부어질 줄 믿습니다. 그네를 소망하면서 그것을 붙잡고 이땅 가운데 하나님의 사람으로 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번 기도하시겠습니다. 말씀을 생각하면서 하나님 이땅 가운데 저희가 그리스도인으로 예수 그리스도라고 하는 머리돌 위에 또 그것을 기준으로 연결하여 사여져가고 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오 하나님의 사람으로 살려고 하오니 저에게 성령에 충만한 능력과 은혜를 부으셔서 이땅 가운데 빛된 삶을 힘을 다해 살아갈 수 있는 하나님의 사람 가정 교회가 되게 해주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하시겠습니다 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 우리의 삶의 기초가 되시고 우리의 믿음의 기준이 되시며 우리를 그리스도인으로 이땅 가운데 빛으로 살게 하시는 힘이자 능력이 되시는 하나님 이땅 가운데 저희를 부르셨사오니 하나님 부르신 것에 합당하게 살아갈 수 있는 그리스도인 되게 해주시길 원합니다 힘도 연약하고 애슴도 부족하지만 그런 저희라도 쓰셔서 하나님의 교회가 되게 하셨사오니 교회로 부르신 저희들이 있는 자리에서 하나님의 영광이 되고 빛이 되며 복음의 증인이 되는 삶을 살게 해주시고 그일 앞에 힘써 우리의 걸음을 달려갈 수 있도록 은혜의 은혜를 더하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘